0: Pais e Mamães, está começando o
1: Pediatra Cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia-a-dia dia com seus filhos. Olá, mamães! Eu não vou falar com os papais hoje. Sabe por quê? Porque hoje é um dia muito especial. Hoje é um domingo do Dia das Mães. Então a gente tá aqui reunido novamente pra fazer uma homenagem pras mães e ajudar essas mamães no dia a dia com os filhos dela, né? Hoje é um dia especial, é dia de ganhar presente, é dia de ganhar abraço gostoso, café na cama, Delícia. né? Hoje é o primeiro Dia das Mães da Carolina. Vou comprar um presente bem bacana pra ela. Na verdade, eu já comprei, né? Ela Vai entregar. Tá escutando aí, eu vou esperar ela escutar pra entregar. E quem tá falando aqui é Gustavo Passi, apaixonado por podcast, pai do João e marido da Carolina uma mãezona, linda, um beijo Carolina.
2: Eu sou Carolina, pediatra mãe, Então hoje o dia é um pouquinho meu também, sou mãe da Maria de 6 anos e da Laura de 4 anos. Mas
1: não é a Carolina que eu falei, a minha Carolina é outra É outra!
2: <risos> é <Até> pro pessoal
1: <risos> entender
0: Eu sou a Ivani, que também sou pediatra e também é o meu dia né, sou a mãe do Fernando
1: O Fernando mandou o presente por Sedex ou não?
0: Não, o Fernando ele manda presentes virtuais, Pre geralmente ele faz cartões que ele mesmo é, produz. cria, produz, que é legal.
1: Ele é criativo.
0: Ele é criativo.
1: Muito bom. Um abração pro Fernando. Um beijão pro Fernando.
2: Beijo, Fernando. É.
1: Beijo, filho. <risos> bom, hoje a gente vai falar sobre o Dia das Mães. Eu queria que você, Carol, mandasse uma mensagem pra, pra sua mãe.
2: Bom, acho que minha mãe foi meu grande alicerce e muito do que sou hoje como mãe e também como pediatra eu devo a ela. Agradeço imensamente a participação dela na minha vida. Todos os momentos difíceis, alegres, enfim, todos eles eu posso lembrar que a figura da minha mãe tava ali. Então eu só tenho a agradecer e dizer pras mães que ter a Mãe da gente por perto, a gente valoriza ainda mais quando a gente se torna mãe. E, enfim, beijão, mãe, te amo, obrigada por tudo.
1: Qual é o nome da sua mãe para a gente eternizar no Spotify? Luísa. Luísa. Muito bem. Mamãe é aquela que, quando nasce o nosso filho, é a primeira pessoa que a gente vai, né? Tá tão na época de coaches, né? De mentores, olha aí, a gente tem um mentor Eu pra vou vida. Eu só vou pedir inteira. licença
2: para também é, homenagear a minha sogra e a é mãe do meu esposo, enfim, e, e super participativa também e foi importante na vida das minhas meninas, e sem sem dúvida nenhuma ela é muito importante na vida do meu marido e, e consequentemente na minha vida também. Agradeço imensamente pelos ensinamentos dela.
1: Qual é o nome dela pra gente deixar? Eliane aqui? Eliane, muito bem. E você Ivani, conta pra gente.
0: Bom, eu também vou agradecer a dona Olga que é minha mãe e realmente quando a gente vê outras pessoas que têm mães distantes e que não conseguem ajudá-las né, na, 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 principalmente na criação dos filhos, é que a gente vê como é importante quando a gente tem alguém próximo. Então realmente assim eu não tenho. Palavras são muito pouco pra gente poder agradecer aí tudo que a minha mãe me ajudou nesse período aí em que o Fernando era pequeno, né? Minha mãe e meu pai também. Hoje é dia das mães, mas meu pai também tem, sempre esteve junto ali é, até a fase em que ele era maior e eles também me ajudavam a pegar o menino na escola e tal. Então realmente assim eles foram muito importantes na criação também do Fernando, mostrando muita coisa boa, os conceitos, muitas muitas virtudes e tudo, né? Que, que eles podiam mostrar. E curtir meu dia também, né? É isso aí. Claro.
1: Uma certeza a gente tem aqui hoje, né? Que o episódio vai ser muito bacana. E que é dia de lasanha. Na minha e... casa, por exemplo, <risos> domingo dia das mães é lasanha. Porque se minha mãe sabe fazer uma coisa bem, é lasanha. Dia de né?
0: restaurante é... cheio também, Deste né? É... Hoje é, é dia, dia de... de restaurante cheio. É, é que, é, na verdade,
1: é até, é até legal o que você falou. Não, não faça sua mãe fazer o almoço, né? Não vá lá pra almoçar na sua mãe. Pega ela e vai levar no restaurante. Porque pois hoje é, é o dia é dela. Faz isso cedo, é gente, porque os
0: restaurantes são lotados. É isso aí. <risos> não vai ter lasanha
1: nada, não. Eu vou parar com esse negócio de comer lasanha na minha mãe no dia das mães, né? Agora, eu queria saber o seguinte. Alguma da mãe de vocês, era da parte de medicina ou não? Não. Não? não cada uma teve uma profissão diferente. A profissão mãe também, que é, uhum. a, que é a mais importante e a mais, difícil. e a mais difícil. Eu queria saber o seguinte, como que é ser pediatra e mãe? Ou se alguém foi mãe antes de ser pediatra? que aí tem a ordem Não. das coisas, né?
0: Na verdade, eu fui ser mãe com 40.
1: Com 40 anos. É,
0: eu sou daquela turma que esperou, esperou, fez tudo que podia e depois foi ter filho, né? Diferente da Carolina, né, Carol?
2: É, fui mãe aos 35, 35 e 36, porque as minhas filhas têm diferença de um ano e meio. Então, muito mãe também, não tão cedo, né? Tem mães hoje em dia mais jovens. Eu acho que antigamente a antiga minha mãe foi mãe aos 21 anos. Então, até essa dificuldade, é, ela tinha muito pra falar pra mim, mas ela fala, filha, mas era tão diferente, eu era, eu era tão mais imatura. Então, enfim, tem as suas particularidades. Ela é uma ser vovó mãe. jovem, né? Ela é uma vovó jovem. <risos> e <risos> vamos falar vira.
1: que as nossas mães são mamães raízes, né? Raiz, Sim, na verdade. com certeza. Porque a informação não era tão fácil, né? Isso mesmo. não Era muito passado de mãe pra mãe. Opa! Com então, certeza. hoje a gente tem muita informação, é um perigo, né? A gente vai fazer episódios do Dr. Google aí, mas a gente tem a informação tão fácil, né? Uhum. Coisas que as nossas mães não tinham antigamente. E o acesso
2: ao pediatra hoje é mais rápido e fácil é também, verdade. né? Além não só o Dr. Google, mas quando você tem um profissional Sim. que você confia, você consegue acessá-lo com muito mais facilidade do que se fazia no passado, né? Mas com certeza, né? Era tudo meio na raça, né? É.
0: Antigamente é. era é. na Isso raça, aí. né?
1: Agora eu quero saber o seguinte, Ivani. Na hora que nasceu lá o Fernando, ah. a, ele vai <risos> pro berçário. Sim. Você teve parto normal ou cesárea?
0: Cesária, Teve cesárea. Teve cesárea. Então sim. você
1: tava lá com um pouco, né? Não podia se movimentar. Mas a minha, minha curiosidade é o seguinte. Chegou o Fernando e ele foi pro berçário. Uma pois. pediatra corre lá pra ver se estão cuidando direitinho do seu filho?
0: Olha, não. 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 E pra dar nessa nota hora lá você se coloca, Nessa hora você se coloca muito do lado de cá, né? Uhum. Você não vai se interferir com o que as pessoas falam. Mas é lógico que a gente sempre tem aquela ideia, você já tem uma noção, né? Então é lógico que qualquer coisa que vão te falar também você olha, talvez com um viés, né? Uhum. Mas também tem uma coisa, né? Quando o pediatra de lá sabe que você é pediatra, também a, a relação muda um pouquinho. Mas eu você acha que
1: assusta? Ou não?
0: Não, acho que não assusta. Acho que não, né? Mas as, o pediatra filtra muito. Quando ele já sabe que o outro, né? Já sabe muita coisa, não vai ficar chovendo no molhado. Talvez né? se o Fernando
1: fosse pro banho de luz, Sim. ele não precisaria te explicar por que que Exatamente, foi, né?
0: exatamente. Ele ficou até ele um ficou... dia no, na, na fototerapia. Sim, ele não precisa ficar me explicando que é aquilo que eu já sei, exatamente. Exatamente. Uhum. Então, filtra muito. Agora, um pediatra, muita gente me pergunta, ah, você que cuidou do seu filho? Não, né? A gente delega isso. Não, não dá pra você assumir esse tipo de coisa. É muito difícil ser médico de alguém que você tem uma relação muito íntima, né, Com certeza. Carolina?
2: O dia a dia, a gente maneja bem. Então, acho que assim, a gente tem a facilidade de saber. Então, assim, ah, como é que é o primeiro banho? Ser mãe e pediatra são duas situações muito diferentes. Então, assim, o primeiro banho é difícil também pra gente que é pediatra, porque a gente não dá banho no consultório, é. certo? Mas eu sei quais são os riscos, quais são os reflexos e as posições. Isso. E os, como a criança reage, eu já sei por que tá reagindo assim. Então, eu acho que tem um conforto, sim. Mas são situações totalmente diferentes. Isso que a Ivania falou é muito importante. Então, assim, aparecem situações, doenças e diagnósticos dos nossos filhos que a gente tem muita dificuldade de ver. E de entender e de ter a certeza de que a gente tá vendo a coisa certa porque tem o amor que tá à frente de tudo. Hum. Então, é muito importante você ter alguém que você confie pra dividir isso tudo. Então, assim, a Laura, minha filha mais nova, ela foi prematura. Ela nasceu com 35 semanas. E aí, ela teve que receber fórmula porque ela fez... Eu entrei em trabalho de parto das minhas duas filhas, mas eu fui pra cesárea porque eu tive um trabalho de parto meio complicado complicado. E aí, como eu tava nesse processo todo da descida do leite, ela era prematura, pequenininha, ela fez uma hipoglicemia, recebeu leite de vaca na maternidade e fez uma alergia à proteína do leite de vaca. Hum. Eu demorei muito pra entender e aceitar que era alergia à proteína do leite, como mãe. Uhum. Mas no momento que o colega falou pra mim, Carol, isso é alergia à proteína do leite? Eu topei na hora, eu não questionei, porque assim, só que a gente como mãe, a gente tem um olhar todo enviesado, é muito amor envolvido, né, Ivani? É. é Claro que você, na hora que a pessoa te fala, você sabe do que ela tá falando, mas acima de tudo isso que a Ivani falou. A gente é mãe, a gente se coloca de fato do outro lado. Porque a nossa, nossa, nossa intenção e nosso cuidado é outro Eu não posso falar com a minha filha como pediatra.
0: Por exemplo, amamentar é uma coisa que por mais que você fale na teoria, na hora que você tem que fazer, você
2: tá fazendo né? é a pela primeira ver, vez, né? exatamente, né? E olha, como hoje é dia das mães, eu faço uma homenagem a todas as mães que amamentam. Parabéns! É muito difícil. Isso exatamente. não é um, um recado para que elas desistam de amamentar. Isso é um reforço positivo para justamente não desistirem. Eu tive dificuldades nas minhas duas meninas. A Maria, de seis anos, tinha um padrão de mamada que era muito, muito rápido. Ela mamava em cinco minutos. Ela esvaziava a mama, então ela engasgava e, e era super difícil. E a Laura, ao contrário, mamava de pouquinho em pouquinho por ser prematura. E, então assim, eu sei as dificuldades da amamentação. Dói, gente, mas dá pra segurar a dor. É, às vezes sangra um pouquinho, sangra, mas a gente tá aqui pra cuidar de vocês e ajudá-los. Enfim, eu, eu parabenizo todas as mães que conseguiram amamentar e parabenizo as mães que não conseguiram amamentar Eu acho que a gente bem. vai falar
0: disso num, num podcast sozinho, porque eu acho que tem muita, muita coisa, coisa pra, coisa falar. pra gente Sim, falar sobre a amamentação. Mas uma coisa que eu me lembro, quando eu, é, o Fernando mamava, era a história de rotar e eu lembro que ele demorava, eu falava mas ninguém nunca reclama disso no consultório mas que coisa mais chata, o tempo que você leva pra ficar esperando isso uhum. ou seja, é, ser pediatra não quer dizer que você está absolutamente preparado pra tudo quando você tem filho porque uma coisa é saber na teoria outra coisa é saber na prática, então ser mãe mudou demais a relação com os pacientes é, eu fui pediatra primeiro depois eu fui mãe e depois eu virei uma pediatra diferente, completamente diferente. Você tem muito mais, assim, tolerância em relação ao que as pessoas falam para você. Porque você entende que não é fácil. Né? Nada como você passar pela dificuldade para você entender que não é nada fácil. Então eu acho que realmente a, a, a maternidade me tornou uma pediatra eu considero melhor do que eu era antes.
2: É, eu acho que as duas coisas, né? Então ser pediatra ajuda muito na maternidade, mas sem dúvida nenhuma, ser mãe ajuda muito mais na pediatria. Ah, mas não tenha né? dúvida. Porque assim, não. a gente passa a entender e, e é isso que a Ivani falou, coisas que a teoria não ensina. Mas Sim. na prática a gente vai buscar algumas respostas e eu acho que isso é legal. Quando você é mãe, você tem umas dicas do dia a dia que ajudam muito as outras mães, né? Então, na, tem uma hora que a gente que eu falo assim, olha gente, agora eu não tô falando como médica, agora eu tô falando como amiga e como mãe façam tal e qual coisa que isso ajuda, isso facilita. Então, assim, a gente acaba tendo um bate-bola mesmo, porque... Uhum. E é legal que às vezes eu falo que bom que eu tive algumas dificuldades no meu momento mãe, porque isso, sem dúvida nenhuma, traz uma bagagem maior no momento da, da consulta pediátrica. Isso né? que eu ia
1: falar, né? Você tem um livrinho que ele é escrito junto com você. Com, ah, certeza. Né? com certeza. Coisas que na faculdade você já pegou pronto, né? E você estuda sobre aquilo e você se aplica, mas você tem um, um conteúdo na sua casa que você cresce junto com ele e na prática, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é bem nenhuma. bacana. Com certeza. Que legal. Uma das perguntas que eu ia fazer pra vocês é assim, lógico, no, é, vocês tiveram um parto Exato. cesárea. E quando a gente tá lá, né, na cirurgia, eu acompanhei o nascimento do João, também foi cesárea. Tem uma pediatra na sala, né, tem a, as enfermeiras que auxiliam a médica ou o médico que estiver fazendo. E assim que o bebê sai, ele recebe uma nota, isso, né? É uma nota, uma de, nota que fala tá, tá,
0: tá correto isso, isso? essa nota se chama nota, nota de Apgar. Ela é dada, é, a Virginia Apgar, ela foi uma anestesista e foi ela que idealizou esse boletim. É um boletim baseado em cinco parâmetros de vitalidade. Tá. Então, cada um desses parâmetros pode ter 0, 1 e 2. Então, tá. a nota total pode ser 10. Ah. Tá? Então, é baseado no choro, na cor da criança, na respiração, nos reflexos. São cinco parâmetros. Entendeu? Entendi.
1: Eu fiz esse gancho porque, assim, na hora que vocês estavam lá na cirurgia, que é aí o, o Fernando caiu, ou a, a Maria, a, a Laura, você também ficou ligada nisso. Acho que é impossível, né? Como pediatra. Com e aí ele, ele faz os procedimentos e a mãe tá lá na, na, na mesa em si, né? Como é que... Vocês lembram disso não, ou não? Porque muito. essa nota ela é importante, é. né? Pro, pro... Eu lembro, eu lembro <risos> muito
2: disso, Gustavo, porque eu, vi, eu vivi dois momentos muito diferentes, né? Então, no meu primeiro parto, na hora que a Maria saiu da minha barriga, a enfermeira veio trazer e eu tinha a neonatologista na sala e uma amiga minha, que ah, trabalha tá. comigo nos e que, como eu tive bebês no hospital que eu trabalho, uhum. é, essa amiga tava junto comigo, e ela, eles, elas vieram me trazer, eu falei, não, não, eu quero que vá lá, leve, examine, só para ver se tá tudo bem. Aí eu ficava, meu marido fica, fica comenta até hoje, Carol, você perguntava, os cinco dedinhos estão direitinho? O palato dela é íntegro? <risos> <risos> então, engraçado que, naquele momento, porque a gente sabe que algumas coisas intraútero não são vistas, e aí foi um exame bem rápido, e ela trouxe, inclusive a Maria mamou logo depois uhum. e tal. Como a Laura foi prematura, eu não acreditei em nada que iam me dizer. Na hora que a Laura saiu, eu lembro que foi uma comoção geral, porque a gente não sabia como a Laura. A Laura teve uma gravidez muito complicada. Uhum. E na hora que a Laura antes de nascer, eu falava, filha, chora, chora. E eu não lembro, não lembro disso, mas as pessoas me contam. que Eu falava, filha, chora. E ela saiu, chorou. E a hora que a moça foi levar pra, pra examinar, eu falei, não, eu, quer, eu quero ver minha filha. E aí me trouxeram que a legal. Laura, e eu olhei, e eu que examinei, eu peguei na mãozinha, no pezinho. Enfim, então foram dois momentos muito diferentes. De uma mãe que talvez tenha tido um comportamento pediátrico com a Maria, uhum. de querer que ela fosse examinada logo de cara. E com a Laura, eu fui totalmente mãe. Sabe aquela coisa do leão, de lamber a cria, uhum. de ficar perto, e de vê-la respirando pequenininha? Ela nasceu com dois quilos, então foi um momento muito mágico, sabe? Então assim, te digo que é, eu, pra mim foi muito legal. Os dois partos foram muito legais, foram muito emocionantes, mas momentos diferentes, né? Que é engraçado,
0: lembro. porque no meu caso, isso que você tá contando me faz lembrar. Meu marido é obstetra. Então, eu e ele, a gente se ficou muito, muito nos bastidores. Engraçado, porque pensar no ápiga, mas nem lembrei dessa nota na hora, sabe? <risos> ah. Nem pensou, nem nada. E o meu marido, ele ficou totalmente fora do campo da cirurgia. Apesar de ser obstetra,
2: mas não quis nem saber
0: de ficar olhando ninguém fazer nada, entendeu? Não era Até ele. Até para então... que o colega mas, trabalhasse que perguntar né? se marido quis fez seu pato, eu falei, claro que não, gente, pelo amor meu Deus. Legal isso também. Meu marido é anestesista.
2: É. E na hora que foram me anestesiar, ele saiu. É, Justamente por então, isso que tá é falando, Gustavo. Aí. Ele falou: não queria que ninguém ficasse preocupado com a minha presença Exatamente. na sala. Exatamente. Hum. A gente Ali tem medo
0: quando a gente é médico, viu, Gustavo? A gente tem medo de atrapalhar, sabia? E Porque na hora isso. que você aparece, parece que assim, a outra pessoa fica intimidada. Se né? é. a gente vai checar, é, vai... É, parece que você tá checando. Então a gente fica totalmente no bastidor, ah, que entendeu? Bacana, é isso. assim que a gente
1: funciona, tá? É, e eu ia te perguntar se o seu marido tinha feito seu parto, né? Mas não, você já tá respondendo. Não, imagina, não. Não,
0: nós ficamos no bastidor ali, entendeu? Do campo pra cá. E aí, nem lembrei de ápiga nenhum. A gente só quer ver o nenê mesmo. A gente só quer olhar ali pra criança. É, nessa hora é baixa mesmo e, o instinto mãe. É, eu tá? perguntei
1: isso porque é o primeiro contato que você tem de mãe com o filho. Claro. E de pediatra com o seu com filho. filho. Claro. É naquela hora, né? É. eu também fiquei ligadão nisso, eu não sabia que tinha essa, essa avaliação de verdade, eu entrei na sala, foi muito bacana lá no dia da Carol que a médica me chamou nos sei né, então eu não fiquei ali é... vindo
2: abrir, vindo cortar é, aí o tem o
1: cheiro da sala né, aquelas coisas uhum. que quem não tá acostumado é a hora que o papai desmaia né, uhum. e eu é. com esse tamanho se desmaiasse ia dar um trabalhão pra toda a equipe,
2: Sim. porque pra me carregar no largar a Carol fácil. e cuidar de você, provavelmente Isso. né. Então,
1: a médica da Carol foi muito legal, ela me chamou na hora que o João já tava pra gritar, né? Uhum. E foi, é um momento super emocionante, os papais aí sabem, né? Que estiverem ouvindo. E eu não sabia disso. E aí eu vi toda uma rotina tal, né? Da. Aí acho que ele recebeu nove ou dez, um negócio assim. Uhum. Aí eu falei: deve ser bom, né? Na deve escola. Deve nove. Dez, nove dez. <risos> ah, é, sim. Passou de ano. Fala sério, né? Já começa logo. Já o vestibular.
0: É. que na hora que nasce. E o João,
1: ele teve uma curiosidade que foi bem bacana, que ele nasceu bem polaquinho. Então ele é bem alemãozinho, assim. E ele virou a sensação: ele, nossa, como ele é branquinho e tal. Foi falei, meu Deus do céu, meu filho é branquinho. É branquinho pra cá, branquinho pra lá. Aí até brinquei com a Carol, olha, esse menino tá muito branco, né? Um beijo pra Carol, mas foi brincadeira. E, e é muito legal esse momento, e a pediatra com um carinho imenso, assim, depois as enfermeiras super competentes, eu tive no Promatre, é, quando entrega que a Carol foi pra mamar, o João mamou desde a sala de cirurgia. Ele já grudou, mamou que nem um doido, e aquele momento que aí, eu tava com o celular, mas nessa hora eu tirei o celular, né? Eu registrei bastante coisa foi a hora que tem a conexão filho e mãe sim Aquilo é inesquecível. Ela com a ótica dela, que na verdade, olhando pra ele e eu como pai olhando a conexão filho e mãe, assim. Aquele momento ali engolir, até o anestesista, todo mundo acho que engole o um negócio e assim, fala, meu Deus do céu, tá acontecendo um negócio nessa sala aqui que ninguém sabe explicar. É. E esse foi o foi um momento mais bacana. Só que aí é, vai João pro lado, vai mãe pra outra e começa toda aquela rotina de maternidade, né? Uhum. E uma das coisas que eu queria deixar registrado nesse episódio é a mamãe merece tudo, todo o carinho e etc. Mas, poxa vida, os Esquece do papai Poderiam só melhorar o sofá que a gente dorme Não custa nada, gente Não custa nada botar um sofazinho melhor
0: Ah, ai, hum. ai Mas aí, é eu,
1: agora brincando com vocês assim Você, você escolheu uma pediatra pro Fernando, você exerce pediatra E você escolheu, como é que faz isso? Vocês costumam dividir Porque você falou um pouco da mãe ser pediatra
2: É, eu escolhi um pediatra na verdade Um professor meu Tá. E por que eu fiz essa escolha, Gustavo? Porque alguém muito contemporâneo Talvez eu fosse querer discutir alguns assuntos com a pessoa E eu não queria essa função de discutir nada, então uhum. assim eu escolhi um professor que era uma pessoa que muito doce que eu confiava demais, justamente porque era a pessoa que ia fazer tudo e eu não queria mais pensar em pediatria quando eu estivesse na sala eu brincava com ele quando eu entrava, uhum. aqui eu sou a mãezinha, eu não sei de nada, pode conversar comigo, como se eu não soubesse nada, é claro que ele, ele filtrava muitas coisas, mas eu me sentia muito à vontade, mas eu acho que isso é muito particular de cada um, né Ivaninha? É sim A na, consulta na
0: verdade, pode durar cinco minutos só, né? Exatamente! <risos> na verdade, eu fui o contrário, porque a pediatra do meu filho foi uma colega, ali uma colega nossa, a Cristina. Ah, que linda. E um beijo pra Cris. Tá? Jean-Cris, feliz dia das mães. Pra você... É isso mesmo, Cris. Feliz dia das mães. A Cris foi quem que era minha sócia na época. Aqui no consultório, e foi quem acompanhou o Fernando aí nesse, nessa fase logo inicial, e acompanhou durante todo o tempo, né, que depois sabe o que acontece? Hum. Eu, sabe, a gente vai ficando meio, meio tigrinha, entendeu? As mães ficam tigras depois, as pediatras né, porque aí depois de um tempo você já tá ficando maior, entendeu? Aí você já vai indo menos, aí você resolve os problemas ali uhum. domésticos, entendeu? É, dá pra receitar uma em casa outra, mesmo. outra,
2: é. 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 E as, as intercorrências é. diminuem muito, é. né, aí, uma é Uma vez ou outra
0: que a gente leva pra pesar, ver se tá tudo bem e tal, né? Mas como assim eu tinha facilidade aqui com a Cris, que a gente divide o consultório, né? Sempre dividiu todos esses anos, então é... a gente t... eu tirava dúvida, né? Muitas vezes eu dividia com ela, muita angústia ou muita dúvida que eu tinha com o Fê, ela me ajudava. Então eu tinha também essa facilidade, né? Porque eu tava junto com ela aqui no consultório, também tem isso.
1: Legal. Como que você fez com as duas meninas? Depois você continuou com o seu professor?
2: Então, agora ele vê periodicamente, às vezes eu encontro no hospital, ele oh, faz tempo que você não vai lá me ver, né? <risos> uma, mano,
1: mas você faz, você leva as duas? É de... Leva as duas. É, é de e pongo, habitualmente, já. agora a gente
2: faz ah, umas é. consultas periódicas, e aí eu aproveito no período da vacina da gripe, uhum. pra levá-las, e aí é um marco da gente se encontrar. Mas é isso, a gente, como a gente trabalha em lugares parecidos, e a gente acaba se encontrando, é um papo quase contínuo, e a Ivani me ajuda muito hoje em dia, né, Ivani com as meninas, se precisar eu peço, mas elas estão numa fase muito tranquila. É, depois é dos isso. cinco,
0: geralmente, eu costumo dizer, depois dos 5 anos todo mundo me esquece, né?
2: É. É, o
1: pessoal é
0: costuma vir ah, ano a ano, é. depois dos 5 anos. Ah, e,
1: e tem que A vir menos até... que tenha
0: alguma intercorrência, né? Geralmente é a fase inicial que vem mais vezes e depois vai espaçando mais, né, Gustavo?
1: E a gente tá falando até os 17 até os 18 que o pediatra atua? Olha, eu
0: atendo até os 18. Tem uns que eu não consigo nem alcançar, as vezes, na hora de medir. Tão <risos> altos já que estão. Mas isso vai muito de cada um. Já tive paciente aqui que veio com 20 e poucos. A menina já tá na faculdade de medicina resolveu vir aqui, tirar... Ah, ela preferiu vir aqui pra gente fazer o diagnóstico dela, que tinha uma legal. dor abdominal e ela veio e a gente conversou. Então, tem gente que continua vindo, porque confia muito.
1: É. Né? Até uma brincadeira legal, né? Sempre que eu trago o João aqui, eu tiro uma foto com você e ele no seu colo. Uh -huh. e depois eu quero fazer uma linha do tempo, quanto ele foi crescendo com a pediatra é. dele, ah, né? vai ser
0: bem legal isso. Fazer né? um
1: time lapse, né? É, é isso aí. É. E outra coisa que eu queria te perguntar, Carol, é, eu queria saber um pouco sobre você. A gente não falou nem um episódio sobre a sua história, como é que você buscou a medicina, se formou. Conta um pouquinho do que é a Carol.
2: Gustavo, eu não tenho nenhum médico na família. É, meu pai engenheiro, minha mãe dava aulas, mas largou tudo para cuidar da gente e na verdade assim, não teve um, um momento único assim, eu sempre me encantei muito eu tive duas duas profissões que eu gostaria de fazer, então eu, no início eu pensei muito em veterinária, eu fiz hipismo muito tempo então tinha contato com uhum. animais eu adorava veterinária, mas eu sempre tive essa coisa da, da criança, então meu pai é, é nordestino, meu pai é baiano e a gente passava as férias na Bahia e eu adorava é, ir na cidade, tinha aquelas creches na cidade e a gente ia ajudar na atividade cuidava, dava banho, então assim talvez eu acho que eu sempre tive um carinho e uma proximidade uma facilidade com as crianças Então tinha aquele grupo de crianças, eu sempre me aproximava E acabava brincando, e eu acho que isso foi uma coisa Que despertou o meu encanto por cuidar uhum. E eu entrei na medicina, na, na medicina sem, Tentei não enviesar para pediatria, porque eu falei, eu quero olhar tudo Com muito cuidado, para depois não fazer uma decisão é, Errada, né e aí no internato, quinto e sexto ano, a gente passa em todas as áreas. E a minha primeira área no quinto ano foi pediatria. Então eu passei em pediatria, me apaixonei e falei, é isso que eu quero. E aí quando eu passei em cirurgia, ginecologia e clínica, eu falei, não, gosto de tudo isso também. Mas no sexto ano, quando eu voltei para pediatria, aí... É
1: no sexto ano que você decide?
2: É, o... no sexto ano que você decide ah. a prova que você vai prestar para poder fazer a residência médica, né? Aí a
1: residência é de quantos anos? Dois
2: anos de pediatria.
1: Ah, tá? então aí eu... o médico estuda seis anos. Seis anos. Ele tem um overview, assim, de, de tudo que pode rolar. Ele sai como
2: um clínico geral. Ele é, ele é hábil para atender como clínica geral. Ah, então hoje você
1: pode clinicar como clínica geral. Sim, eu
2: não sou especialista, ah. né? E faz, ah. como eu estou mais distante da minha formação, hoje eu sou muito mais pediatra do que clínico geral, né? Uhum. Então, eu, assim, mas posso atender. Tanto que se a gente tem num avião uma emergência, eu posso dizer uhum. que eu sou a médica do avião e eu tenho habilidade para atender. Que legal. Enfim, Entendi. uma intercorrência mais rápida, né? E aí eu fiz mais dois anos de oncologia pediátrica. Então ah, eu sou oncologista além de pediatra. Eu exerço as duas nove profissões. anos
1: de de estudo. Hein?
2: Exatamente, então nós temos um longo caminho, e as escolhas eu acho que vão aparecendo, eu acho que na verdade, é, o que eu sinto um pouco é que a especialidade te escolhe, então a gente acaba tendo contato com pacientes que encantam, e aí devagarzinho a gente vai tendo uma troca, né, médico e especialidade, a gente vai tendo uma troca ao longo da formação, e aí a decisão vem no sexto ano, às vezes com algumas dúvidas, mas enfim, pra mim foi bem fácil de escolher a pediatria.
1: Que bacana, e você divide a sua rotina aqui no consultório que a gente grava, e você também tem uma rotina em hospitais.
2: Tenho, tenho uma rotina, basicamente de manhã eu vou pro hospital, eu tô no hospital das Clínicas uhum. e no Hospital Albert Einstein. Eu atendo SUS e particular e basicamente Oncologia no hospital, né? A não ser quando algum paciente do consultório interna e eu vejo o paciente internado por alguma intercorrência. E na maioria das tardes eu tô aqui. No consultório.
1: Que legal. E você, Ivani? Conta pra gente a sua história. A Carolina eu vai não ficar consigo. ligadona agora. Pra...
2: Eu não consigo <risos> me
0: lembrar de, de ter pensado em nenhuma outra coisa pra fazer na vida não ser ser médica, desde que eu era criança. Engraçado isso, e eu acho que Uma grande parte eu acho que dos médicos Acaba sendo assim, eu acho difícil Você estudar, estudar Chegar no terceiro colegial, aí de repente Você fala, ah, vou ser médico, é engraçado E eu só vejo aqui com os pacientes também Você já vê crianças já chegando às vezes com oito Nove, falando, ah, você é médico e, esse, e volta depois de. você ano, vou ser médico Vou ser médico e vai até, entendeu? Então, eu acho que a ser médico É uma coisa que meio que nasce mesmo Dentro de você, sabe? Não é uma coisa que você escolhe Assim, meio aleatória, não e aí, assim, eu fiz e acabei... Fiz medicina, me formei na Unifesp, né? Na, Uni, na Escola Paulista. Você né? terminou o ensino
1: médio e já pulou pra Entrei prestar... direto, direto, é. Entrei
0: direto, né? Eu, todas... <risos> eu estudava muito, é. viu? É. Sempre fui muito...
1: C você era CDF, Ivani?
0: Demais. É demais dá conta. Acho que as é. pessoas
1: nem sabem mais o que é CDF. É,
0: as pessoas não é sabem. pode é né? É, era, eu era extremamente, viu? Sempre era a primeira da classe, aquela coisa bem louca. Que né? legal. É. é. Nunca fiquei de recuperação, nunca fiquei dizendo...
1: Passou tudo direto? Tudo. Nossa, Fernando, é difícil, hein, é, cara? É duro, Agora você
0: coitado. Tá carregando, olha a cara. responsabilidade cara. pro, é, pro é Fernando. É Eu sou um
1: aluno tão C, sabe? tão sabe B e C, eu nunca fui A. É mesmo, tá é. é.
0: Bom, hum. eu não sei, mas mas eu sempre acho, eu, eu olho o Fernando hoje, assim, como um menino que tem muito mais cultura do que eu tinha na idade dele. É. Entendeu? Eu não acho que isso também seja o fato de você ser CDF, aí ser nerd e saber uhum. tirar só A. Ah", eu não acho que seja só… Não acho que isso daí é, muda nada. São, são não momentos muda nada momentos, isso, é. não. para entrar no vestibular, para passar no vestibular, foi bom. Porque entrei direto. Uhum. Aí eu fiz lá a Unifesp e fiquei lá todo o tempo. Foram seis anos. Uhum. Depois, é Engraçado o seguinte, eu me lembro de um dia. Acho que eu tive até no segundo ano da faculdade. Em que se ventilou alguma coisa sobre especialidade. Uhum. E eu me lembro, você vê, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 Caramba. Eu era muito nova. É muito difícil isso, sabe? Quando você é adolescente, você tem que entrar numa faculdade de medicina. Não é, não é brincadeira isso aí, sabe? É meio incompatível quase com a adolescência. É difícil. né? Porque você abdica ali muita coisa pra uhum. você estudar medicina. É, eu tô
1: fazendo a matemática aqui e a gente consegue ter médicos a partir de 23 anos, então, né? Porque exatamente. Com 17, exatamente. 6, eu 23 fiz 17 em é dezembro
0: mínima. e aí
2: comecei a faculdade em março, entendeu? Que isso Agora, hoje em dia não acontece mais, né? Porque se você respeitar a entrada do, Sim, porque dos, eu entrei crianças, com seis anos é. na, ah, no primeiro entendi. ano. Hoje em é, hoje dia, hoje dia não, não acontece mais. 7, então no é mínimo você entra com razão, 18, né? Você acabou de fazer 18. O que
0: cá, cá, cá pra nós eu acho que é muito melhor. melhor sim. Tá? Às vezes as pessoas falam, ah, vou adiantar. Mas não adianta nada, entendeu? Isso é bobagem. Porque hoje, se eu não tivesse 30 e tantos anos de formar, tivesse um pouco mais, eu ia fazer diferença. Ou menos, é. entendeu? É Isso é bobagem. Agora… Aí fiz os seis anos e eu, Ah, então, eu tava falando Quando eu tava hum. lá, acho que era o segundo ou terceiro ano Ventilaram alguma coisa, sua especialidade Eu lembro que eu falei, tudo menos pediatria ah. você, Como é que eu podia opinar, né? Se eu não tinha nem passado, nem visto nada, entendeu? Depois que você vai vivendo Eu percebi realmente no final Que eu me identificava muito mais com criança E foi o que eu acabei fazendo, né? Eu acabei fazendo residência em pediatria é, São dois anos E depois eu ainda fiz a pós-graduação então, a minha pós, eu acabei fazendo na área de alergia, entendeu? Acabei tendo mestrado, né? Fiz mestrado. Então, eu fiquei na escola, foram quatro anos para ter o mestrado. Então, no final das contas, eu, fiquei ficando 12, eu acabei ficando 12 anos na escola. Na escola paulista, né? Que é a Unifesp hoje. Uhum. Saí de lá e aí fui é, trabalhar e trabalhava em um hospital. Dei muito plantão na vida, trabalhei em pronto-socorro muito, né? É, eu fiquei também, uma coisa que eu fiz nesse período, eu trabalhei quase 15 anos no Fleury medicina e saúde, hum, hum. né? Eu trabalhava no Fleury, na área de atendimento ao cliente. Isso foi, olha, pra mim, acho que foi uma segunda residência. Porque, assim, eu trabalhava lá, eu aprendi muito, muito sobre exames, todo, toda a parte de medicina diagnóstica, né? Que é uma coisa que você aprende na medicina na escola, mas é diferente quando você tá lá vendo todos os exames que existem no uhum. laboratório, né? Ajudei muito, eu acho, né? No Fleury, na época que eu tava lá. Aprendi muito a tratar de clientes mais difíceis, né? Porque a gente tem... Sim foram três anos trabalhando. Lidar com lá. cliente é uma Não, é, é fácil, uma arte, é uma faculdade é uma também. Por três anos eu estive na ouvidoria do Fleury, quer dizer, hum. sabe, eu vendo muito problema, aprendendo a resolver muito problema, Buxa, problemas né? complicados, fala no muita bucha, muita bucha, bucha, bucha. Apesar de ser um laboratório maravilhoso, e assim, a gente tem, acho que, <risos> pouco problema perto do que poderia ter, porque as pessoas são muito competentes lá. Mas nessa época eu trabalhava lá, trabalhava no consultório, e depois eu resolvi ficar só no consultório.
1: E você chegou a dar aula como mestre ou Não.
0: Não. Não. não, não, não cheguei a. Eu acabei saindo, depois que eu terminei o mestrado, eu acabei saindo da, 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 da faculdade e não dei aula. Mas eu gosto muito de ensinar.
1: É. Eu e gosto eu muito de ensinar. tá nos seus planos, porque você tem o diploma de mestre, você pode ser mestre a hora que você quiser. Sim,
0: mas eu acho, Gustavo, que é, ser, ser pediatra em consultório é ensinar, é. viu? É ensinar. Fazer podcast também é ensinar? Também é né? ensinar. <risos> Aliás, eu acho que foi isso que me, me encantou tanto aqui, que legal. estar fazendo esse trabalho com você, porque não, não, não é uma forma de ensinar. Sim. E abrange
2: muito mais Teve uma sala que eu tive, de aula, né? É, uhum. Eu tive
0: blog uma época e a gente escrevia muito também. Sempre gostei muito disso, sabe? De passar pra frente a informação. Você me contou um bloco
1: também que você ajudava os novos papais e mamães. Aquele curso, né? De, de início. No
0: Fleury, a gente tinha um curso de é, papais, mamães e papais iniciando ali, né, aqueles para quem tava grávida e fazia eu entrei junto ali, quando a gente bolou esse curso, eu entrei junto fazendo também, organizando e dava aula também ali para os primeiros, os papais e mamães vindouros, né, então foi muito bom também, isso também foi, ajudou muito a gente a ensinar as pessoas, então é isso, eu acho que ser médico é um pouco ensinar também, Sim. ser mãe é também, é aprender e é ensinar às vezes é mais aprender do que ensinar. Então, é, essa é a minha trajetória. Hoje eu tô no consultório. Às vezes as pessoas falam, ah, é só no consultório? Eu, só não, né, gente? Eu sei, <risos> tô aqui às nove da manhã, saio daqui nove da noite, é, né? Todo dia.
1: É, Paulo Não né? é,
0: Não é pouco, não.
1: Quantos anos de profissão?
0: Eu me formei em 84, terminei a residência em 86. Então, nós temos aí.
1: 32 anos de é, Exatamente, de, de pediatria. Né? E você, Carol? Eu não perguntei quantos me anos. Me formei
2: de em 2005.
1: 14 anos de profissão. Caramba, é tempo pra caramba, hein? Eu, eu terminei minha faculdade recentemente, eu, sou, eu tenho 31 anos, mas a vida toda eu sonhava em ser um empreendedor e eu achava que faculdade não era importante. Eu cometi alguns erros. Minha esposa é Head Hunter e, e totalmente voltada a carreira. E todos os dias ela falava, cara, quando é que você vai se formar? Quando é que você vai se formar? Mas eu sou formado em marketing e eu levei um tempão para me formar. Não fiz especialização, mas eu sou apaixonado também por transmitir a informação, né? Uhum. As pessoas brincam comigo que eu sou um comunicador. E aí agora eu até me, me, me julgo comunicador. Cara, eu sou comunicador. Qualquer tipo de assunto eu gosto de repassar para as pessoas. Eu fico muito feliz de estar tá gravando com vocês, porque a profissão de médico, a gente de criança, né, quer ser médico. Você contou alguns casos aqui, né? É uma profissão muito legal, assim como eu acho a profissão do bombeiro, da, né, do policial, que são pessoas que dedicam a sua vida para outras pessoas, né? Uhum. O médico tem muito disso e tem muito estudo por trás. Eu vi algum, algum alguns estudos até que é, a medicina tem, tem diminuído as pessoas que estão é, cursando e a gente tem uma preocupação. Porque a gente precisa de médicos, cada vez mais médicos, né? E é uma profissão muito linda, muito completa. Agradeço a oportunidade de vocês, mães e pediatras, deixarem eu gravar com vocês. Isso aqui tá sendo muito bacana. Mas é um prazer né? aqui. E, e para quem estiver escutando, não só a mãe que queria saber, né? Como seria a vida de uma pediatra, que isso era uma curiosidade minha, até. Pra você também que, dependendo da sua idade, do seu momento, pra que você entenda se você tem uma paixão pra você se jogar também. Mas a gente entendeu aqui que tem muita coisa por trás. Tem muito estudo, tem muita dedicação, né? A gente falou de no mínimo seis anos, depois mais dois.
0: E depois, nunca mais você para de estudar, viu? Nunca mais você para de estudar, né? Porque hoje, Gustavo, o que eu falo hoje aqui no consultório, não tem nada a ver com o que eu aprendi na faculdade. É. Entendeu? Então, tem todo um estudo do, do dia a dia. Sim, tá? a gente... Porque a
2: medicina muda muito e a gente tem que estar tá acompanhando. E isso os é. pais são diferentes, né? Os pais de hoje são pais que já trazem informações pra gente no consultório. Então, se a gente não tiver antenado, a gente também tem dificuldade de, é de absorver esses pais. E eu
1: consegui viver isso na prática, né? Os episódios que a gente vem gravando, a gente usa pediátricos, né? Da, dos Estados Unidos. A gente usa muito, muito estudo científico, muita referência. Vocês não param de consumir conteúdo, né? Mais do que vocês viram no tempo da faculdade. Acho que esse episódio era pra gente dar essa mensagem, né? Pras mães. Também homenagear as pediatras e os, os pediatras, né? Que é uma profissão muito bacana e, e muito apaixonante, né? Isso apaixonante, é muito legal. Isso mesmo. E gozado, né? Na nossa vida a gente tem contato com pediatra só quando a gente vira pai, né? Na verdade, contato... A gente teve,
2: mas não lembra, né? É, é. mas não lembra.
1: Porque eu fiz uma reflexão da minha vida quando eu ia no pediatra e na minha cabeça não diferenciava do pediatra para o médico depois que eu comecei a ir sozinho. Porque eu demorei a entender isso na linha. Mas aí quando eu comecei a gravar com vocês, olha, é um negócio muito recente, né? Uhum. Eu voltei lá e falei cara, como que era a rotina da minha mãe de me levar no pediatra? E eu fui poucas vezes no pediatra. É, mãe... eu acho que
0: hoje as pessoas é, levam o pediatra com uma, uma frequência maior e depois, e com, por um tempo maior. É. As crianças vão lembrar mais eu acho,
1: é. de nós. Eu acho que vai lembrar mais, porque eu vão fiz esse sim. exercício vão e a minha, minha, minha mãe levou, né? Mas tem tenho um, tenho um pedaço da nossa infância que a gente lembra bem pouco, mas eu também a, na minha família não tinha muito uma rotina de Médico, e também, eu,
0: como as, as crianças ficam mais doentes até os 5 anos. Então, você ia mais ao pediatra nessa fase. Depois é. que vai ficando maior, é não menos importante que a gente continue vendo, porque uh -huh. existem problemas que acontecem depois dos 5, né? Mas aí a coisa fica mais rara. Por isso que a gente não lembra. Eu também não me lembro muito, não. É. Vagamente, de quando eu ia ao pediatra, né? Mas eu acho que isso, das crianças de hoje, os pediatras vão ficar mais marcados.
1: Sim. Com certeza. Totalmente. Inclusive, desde os 7 dias de vida. Se vidas... Deus quiser,
0: o João não vai esquecer de mim. Não, não. vai
1: esquecer. Eu tô eternizando <risos> ele em fotos, Oba! né? Mas é, é, é engraçado que o João, com sete dias, é a recomendação que a gente sai da, da maternidade, ele já estava aqui bonitinho, uhum. é, acompanhando, e ele é ligadão na, na doutora Ivani. Né? <risos> <risos> Agradeço vocês de terem topado, a gente tá numa temporada super bacana, né? Tem chegado alguns feedbacks, alguns comentários, o pessoal comentando, vocês já são podcasters, né? Oba! <risos> Agradecer, mandar um beijão para todas as mães que estiverem ouvindo. As que né?
0: estão aí ouvindo o podcast na fila do restaurante, né? <risos> Esperando pra ser atendido, né? É,
1: Ou fazendo academia logo cedo, pra Isso. depois pegar a rotina. E uma certeza eu tenho desse episódio. Mais de 95 ou 99% do público que tá ouvindo é mãe. Deve Oba, ser mãe. Né? Deve ser mãe. Se não tá se preparando, né? Pra Exatamente. ser mãe. Exatamente. Eu agradeço vocês que a gente se encontre mais domingos, né? No ouvido das pessoas. Pra você que ficou com a gente até o final, você pode acompanhar tudo nas nossas redes sociais PediatraCast. E qual site que eles entram, Ivani, pra mandar dúvidas e sugestão? www.
0: Tu pediatra Cast.
1: Muito bem. A pronúncia é completa. Estudou Uau. inglês também nesse tempo, Uau. né? É. Tem que falar inglês. E você, Carolina, como é que eu peço... conta pro pessoal como é que eles têm que fazer no Spotify e lá no iTunes?
2: No Spotify, vocês dão seguir para poder continuar acompanhando a gente. Deem no iTunes, deem as estrelinhas.
1: E o seu feedback. O seu feedback. E você, mamãe e papai que estiver ouvindo, o que, é que ele tem que fazer com esse episódio para que a gente vá cada vez mais longe?
2: Compartilhem, recomendem e curtam bastante a gente. E deem a sua opinião Muito. no nosso site
1: é isso aí, até a próxima mamães e tchau, tchau,
0: tchau, tchau. tchau.